0: Adiós. Mucha vida. Vive Radio Segovia. Bajo la sombra de otra montaña. Pediendo sin permiso de otro río. Alimentando al monstruo de la rabia. Con Que viene tu país a love. Uh -huh.
1: 16 minutos sobre las 9 en punto de la mañana, seguimos en directo, ya lo saben, yo soy muy insistente con esto de la hora, pero sé que cuando uno está escuchando la radio, porque vayan en el coche, estén trabajando, vayan con un poquito de prisa, siempre viene bien que alguien les recuerde la hora que es para saber cómo llevan la mañana. Espero que estén a gusto, que les estemos acompañando de la manera más adecuada en este 90.4 de la frecuencia modulada. Te recuerdo que también nos pueden escuchar... ...además de la forma tradicional... ...a través de la radio... ...a través de cualquier dispositivo móvil... ...ya saben que nos encuentran... ...en nuestra web en www.viveradio.es... ...barra Vive Segovia... ...pueden descargarse y ponerla como favoritos... ...en la pantalla de su móvil, por ejemplo... ...esa pantallita para cada día escucharnos... ...a través del móvil... ...estamos aquí trabajando para ustedes... ...trabajando para toda la provincia... ...y ya lo saben, recorremos todas las semanas... ...un pueblo, una localidad de las 200, 208 que componen Segovia... ...hoy es el turno de coca... ...hemos estado hace un momentito en Cuellar, con Honorse, con Tierra de Pinares... ...nos desplazamos en un instante... ...¿dónde? Hasta la campiña segoviana... ...a descubrir los atractivos, los secretos y las necesidades de esta localidad de coca.
2: Vive la mañana Segovia con Alberto Guerrero...
1: Y allí nos espera, ya está a la escucha, Fernando Aceves, alcalde de Coca. Buenos días, bienvenido a Vive Segovia, Fernando. Buenos días, Alberto. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido que hacemos por la provincia. Son muchos los municipios, pero nosotros tenemos todo el año por delante. Además, este año es bisiesto, Y incluso uh -huh. si tuviéramos más de 365, 366, podríamos, podríamos llegar. Turno de Coca. Vamos haciendo un recorrido por número de habitantes... Eh, eh, ¿Cuál es la población actual en el último censo que tenemos, Fernando? Pues en el
3: último censo que, que datamos tenemos unos
1: 1.716 habitantes. Eh, ¿Con tendencia a la baja hemos recuperado un poquito? Tendencia
3: a la baja, no. Recuperamos muy poco.
1: Muy poco. Eh, venimos de hablar hace un momento, supongo que nos ha escuchado con Maite Ferreira, sí. de gerente de Honor, y nos decía que la tendencia, ellos llevan 25 años trabajando por, por la comarca, eh, 25 años en los que ven que esa tendencia desciende. Eh, sí. No sé si a pesar de esa tendencia a la baja, por ejemplo en Coca, sí llegan de vez en cuando emprendedores, eh, gente que viene de fuera que quiera quedarse con, con los vecinos de Coca a establecerse allí. Sí, bueno,
3: eh, todo esto lo marca, pues las empresas. Si hay alguna empresa que se instala dentro de, del término municipal en el polígono industrial y da un servicio o contrata a, un, a la gente, pues sí se estarán bastante ya hay tres empresas que son las que se llevan el 90% del paro que tenemos aquí o sea que aquí de paro estamos al mínimo o sea eh, no nos podemos quejar en ese sistema en ese tema porque con las empresas que tenemos más eh, el trabajo de la resina en los montes que tenemos pues estamos casi al 90 y tantos por ciento de empleo bueno, pues empezamos
1: apuntando en nuestra lista de atractivos, luego hablaremos de atractivos naturales y también de patrimonio, que son muchos, pero uh -huh. eso es un atractivo para que gente que nos esté escuchando sepa dónde puede acudir, ¿no?, a establecerse.
3: Claro, residencia. ¿no? Eh, el tema de la resina aquí no se, dejó, no se ha dejado de, de trabajar y de, y de explotar. El, el problema es el mercado. El, uh -huh. mercado, el mercado ahora está, pues... ¿Cómo está? Pues estamos en unos picos que de vez en, en un año suben, en otro año bajan, eh, no es estable, la gente se desanima, eh, pero bueno, aquí sigue habiendo eh, la llama y estamos a tope, o sea, tenemos, somos seguramente el pueblo con la mayor cantidad de resineros y de, y de pinos resinados de toda España.
1: Ese es el fuerte de, de la localidad, pero además hábleme del, del tejido comercial también, si es importante o suficiente para, para la población que Sí,
3: tiene. bueno, aquí disponemos de todo lo necesario: tenemos supermercados, tenemos panaderías, eh, el consultorio médico está a los cinco días de la semana funcionando con sus dos médicos, sus dos ateses, vamos, ahora son enfermeros. O sea, aquí estamos cubiertos de todas las necesidades, tenemos nuestros establecimientos hoteleros, o sea, tenemos 20 casas rurales, apartamentos turísticos, habrá unas 170 plazas, más luego tenemos un camping en el que habrá otras 150 plazas con caravanas, bungalows, o sea, en eso estamos... Estamos todo lo que podemos tener, vamos, yo creo que todos los servicios están cubiertos.
1: Además, eh, educativamente también están cubiertos centros educativos, además de ese centro de, de formación de los futuros forestales,
3: ¿verdad? Efectivamente, no, eh, tampoco en temas de educación, pues eh, contaremos con más de 100 docentes diarios dando clase aquí. Eh, tenemos eh, lo que dices, has dicho, la escuela de capacitación forestal, están los dos cursos, grado medio grado superior. Tenemos el de Agricultura, tenemos el Instituto de Bachillerato también, tenemos el Colegio Comarcal Infantil, tenemos la Escuela de Adultos, tenemos Escuela de Música, o sea, estamos, ya digo, cada día hay 100 docentes dando clases aquí en Coca. ¿Qué de trabajo, no, alcalde? Mucho. Mucho. <risa> Una, este ayuntamiento da muchísimo trabajo, muchísimo. ¿A qué hora empieza su día? Pues yo empiezo a las 8 porque yo como no tengo dedicación, es a las 8 voy a mi trabajo, a la 1 salgo. ...a las 3 voy a comer, a las 4 voy al trabajo... ...y de 1 a 3 voy al ayuntamiento... luego de 6 a 7, de 8 a 9, a las 10, a las 11... Dedicación
1: Ese completa. el día a día. El día a día. Cuando un alcalde pasea... ...y se lo pregunto todas las semanas a cada alcalde o alcaldesa... Que, ...que pasa por los micrófonos de Vive Segovia... Eh, uh -huh. ...esa imagen de, de algún vecino que le para... Y ...que le pregunta por lo suyo, ¿no? Eh, claro. Entiendo que esa dedicación de las 24 horas lleva... ...pero ¿qué es lo que más le piden en coca?... Los, los vecinos, esa reclamación que coinciden unos y otros que le va pidiendo precisamente y, y que lo tiene usted como un pendiente, a ver si lo consigo, tengo que hablar con tal o con cuál administración.
3: Sí, no, el tema principal son las entradas al, al pueblo. Ahí hay una entrada que viene desde de la zona de Santiuste de San Juan Bautista Olmedo, que hay un puente eh, medieval que es estrechísimo. Llevamos luchando para ver si no lo pueden ampliar, porque ha habido varios accidentes, y es un acceso primordial eh, para, para llegar aquí al municipio. Eh, eso cuando hace, bueno, cuando hace temperaturas bajas como ahora o hay nieve, es imposible transitar. Y llevamos luchando por eso, pero claro, como las carreteras de aquí, todas las que llegan aquí al centro del municipio son diputación, y diputación para efectuar una obra de estas dimensiones. Es imposible. Ya estamos negociando, a ver si eh, sueltan algunas migajas de alguna administración para que con las que tengamos de diputación podamos, por lo menos, ampliar un poco ese paso de, del puente. Un problema que entiendo que saben en
1: diputación pero que no pueden abordar, como sí, dice ahora mismo. Ver, claro, pero, es carísimo. A pesar de es un, un alcalde cada vez que se reúne con el presidente de la diputación lo lleva, ¿no?, en la carpeta.
3: Sí, sí, no, lo, lo tenemos instaurado.
1: Eso hay que, ley. hay que solucionarlo. Espera que en este en este mandato no sé si llegaremos a alguna solución, a algún retoque. Lo ve complicado.
3: No, es complicado porque es una obra. Es, tiene que ser una obra majestuosa. Ya. Para salvar lo que es el puente este.
1: Además, okay. es un puente, me dice. Parte de patrimonio, sí, que no se podrá sí, tocar sí. poco, ¿no? Es
3: que no se puede actuar en él tampoco, claro. como les también les pusimos unas pasarelas laterales para que la gente pueda acceder a paso, porque para subir al campo hay que pasar por él y no tiene paso, claro, han, han quitado el paso de peatones de la calzada y se ha quedado lo pues, justo para un camión, o sea que es el único problema que tenemos, es el acceso... Desde ahí. Luego, claro, los vecinos te paran pues cada uno por sus por problemitas, suyo, ¿no? la calle, la acera, la farola, el árbol, las hojas. Por el día de día. aquí en Coca contamos año. contamos en el casco urbano con más de 1.100 árboles, uh -huh. que bueno. todos los años hay que podar, hay que barrer, hay que... y claro, cada uno pues... Pues tira de, de pues una vieja de, de lo suyo.
1: Pues vamos a hablar de, del patrimonio para quienes nos estén escuchando sí. y, y les hablamos el apetito para visitarles, por supuesto, como hablar del castillo, ¿no? Una Sí, hombre, un buque insignia de la localidad.
3: En la cumbre, en la obra cumbre de, de aquí de, 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 de Coca es un castillo militar gótico mudéjar. Eh, y con una impresionante mole de ladrillo protegida con un foso que yo creo que superará los más de los 20 metros de profundidad eh, está hecho a finales del siglo XV y lo, lo firmó la familia Fonseca vamos uh -huh. lo, lo, lo promovo lo propuso la familia Fonseca de la que ahora mismo está la escuela de capacitación forestal desde el año lo tenía por aquí apuntado a ver... <risa> desde... De, de la, no, 1954, sí. que pasó a la casa de Alba.
1: Yo iba a decir, en los años 50, Castilla. claro, en los años 50, eh, eh, que está incluida, está en el interior, lo digo para que la gente que... Efectivamente, que no en está corta... en el
3: interior, no tiene nada que ver con la, la historia, con el tema histórico, porque es visitable y no se ve la escuela, o sea, no se visita, ¿sí?
1: ¿Eh? Una visita al castillo absolutamente recomendada. Yo he tenido la oportunidad de grabar sí, sí. un par de programas también de historia con la Ocho Televisión allí. Nos han atendido siempre mm -hmm. que hemos ido de maravilla y hemos recorrido cada rincón, esas celdas que hay visitadas. Eh, ¿Cuál es el...
3: La, lo, lo, lo la, la, vamos, para mí lo que más me llama la atención es la Torre del Homenaje, sí. esa torre eh, exagerada, majestuosa, y luego el patio de armas, el patio de armas, pues ya te contaré, ya me dices que es una de esas columnas marmóreas. Eh... Esas grandísimas, con ese eco que tiene el patio sí. Es precioso bueno, Tuve la uh -huh. ocasión de
1: subir a, la, a grabar también a la torre de, del homenaje Y la verdad sí, el homenaje. Es, es, es una auténtica una auténtica maravilla eh, ¿Cuál es el perfil, uh -huh. ya que hablamos de, de atractivos para el, turist, para el turismo El perfil de visitantes, no sé si de fin de semana O cuando empieza la temporada, sí. temporada de verano
3: Bueno, eso es, hay temporadas, ahora mismo estamos en baja Enero, febrero, yo creo que hasta Semana Santa, por ahí no empieza, empieza ya la, la, el turismo aquí, lo que es el turismo en coca. Eh, eh, yo yo es que estoy loco por el turismo. Es una de las formas de vida que puede que puede tener el municipio, aparte de las resinas, de las industrias, lo que sea. Pero el turismo es principal. Yo creo que no está explotado al 100%. Habría que darle otra vuelta... ...y nos estudiar alguna alternativa para que esos visitantes... Eh, ...porque ahora mismo son visitantes de paso... ...o sea, tampoco eh, se estacionan aquí un par de días... ...lo suyo es eh, darles un atractivo... ...para que esa gente que nos visita a esas personas... ...se queden un par de días... Eh, ...disfruten aquí en los alojamientos... Eh, ...la gastronomía, en las tiendas, en los supermercados... ...en los, las cafeterías, en los bares, en los restaurantes... El problema es ese, se vienen, ven y se van ¿Hay algún... Yo creo que lo que hay que hacer es Estacionar a la gente aquí un par de días por lo menos
1: Conseguir la pernoctación desde luego Sí, par, sí, sí, sí. Noches, El fin de semana
3: Aunque eh... tampoco nos podemos quejar que últimamente Todas las casas rurales, los alojamientos turísticos Se llenan, o sea
1: Quería preguntarle alcalde si hay algún proyecto en uh -huh. Esas ideas que decía ahora mismo Sí, tenemos proyectos
3: Tres proyectos en marcha De hacer unas rutas hacer unas actuaciones musicales con pernotación con alojamiento eh, visitas a al castillo nocturnas estamos estudiando distintas alternativas a ver si sacamos alguna adelante entre todos ¿podremos ver alguna de ellas de cara al verano, a la temporada fuerte? Mm, no, está, está muy verde todavía llevamos siete meses aquí estamos instalándonos como dice aquel, sí. estamos deshaciendo las maletas y ahí andamos, estamos en, en siete frentes a la vez.
1: Bueno, yo espero que conversaciones como esta que siempre vienen bien uh -huh. para aumentar la visibilidad de, de, de cada localidad, por pequeña, mediana o grande que sea nosotros vamos a estar recorriéndola así que le uh -huh. agradezco mucho todos esos detalles hay mucho que ver, que recorrer, que aprender mucho. de la historia de, de Coca que empezó hace muchísimo, muchísimo tiempo uh -huh. y se puede hacer un recorrido histórico fabuloso buenos restaurantes, buenas casas rurales, buenos servicios como decía el alcalde Fernando Acebel yo le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros, y bueno, los micrófonos no, no, siempre, siempre abiertos de Vive Segovia. Estamos deseando volver. Alguien me preguntaba el otro día, así irónicamente, que si me gustaba más el cochinillo o el cordero, hablando de la gastronomía eh, segoviana, uh -huh. y yo le decía, me gusta mucho la oreja que probé en Coca, que hay un, un restaurante allí, a la entrada, la muralla, que hace una oreja... Fabulosa. Efectivamente.
3: <ríe> no sé, sí. Aquí está la muralla, está Baceos... Está auténticos eh, O sea, aquí puedes disfrutar de, de pinchos con caña Como es la tradición aquí, el pincho y la caña O de comidas Vamos, y raciones especiales
1: Bueno, pues se nos hace la boca agua A esta hora de la mañana, 9.31 uh -huh. Casi para el desayuno Fernando Aceves, alcalde de Coca Muchísimas gracias por habernos acompañado en estos minutos
3: Nada, a vosotros y a vuestra disposición Un abrazo
2: Vive la mañana Segovia Con Alberto Guerrero Tienes un préstamo o una tarjeta bancaria? Si por más que pagas y pagas tu deuda nunca se acaba, podemos ayudarte a eliminar tu deuda recuperando todos los intereses que has pagado si son abusivos. Ponte en contacto con nosotros. Nuestro estudio de viabilidad es gratuito. En LegalSocio te atendemos en Segovia, en calle José Zorrilla, número 98 local, o en la plaza del Potro número 3, primero B. En nuestro WhatsApp, en la web www.legalsocio.com o en el teléfono 611 10 95
4: 95.
2: Corre la voz.
4: algún gesto y noto que de nuevo ganamos confianza Tomo aire para hablarte muy
3: bajito cuando llegues a mi hombro demasiada tempestad para un viaje mírame pero no
0: digas nada que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño
3: y nos falta hasta la sed
4: ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece y me lleves la contraria con recelos sin conciencia
3: ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido De lo que nos ha pasado Tantas veces
0: repetimos Lo que ahora en mí
3: nombramos Qué difícil Tanta vuelta
0: Ya sabemos Cómo es Aquello de cambiar El rumbo
4: Simulamos y ponemos Mil alertas Cuando alguno que los dos se rondan... ...no sé en qué
0: momento se alejó de mí... ...ni cuando nos tiramos para ser... Hacer...
4: ...el caso es que ahora somos dos extraños... ...en el bar del desengaño... ...y nos falta hasta la sed...
0: ...¿cómo lo resolvemos? ¿cómo hacemos un odillo con todo lo que sabemos... No me guardes en
4: cajones,
0: lo que se y me es incendios, ni me lleves la contraria con recelos sí, sí. sin.
1: Os desea Vive Radio Segovia un futuro próspero y seguro que de llegar a los oídos de todos los segovianos los mejores contenidos elaborados con mucha vista. Mucha
3: suerte. Un saludo enorme y mucha suerte a esta nueva iniciativa radiofónica Vive Radio Segovia. Y un abrazo con toda la admiración a mi amigo Alberto Guerrero. Soy José Luis López Saura, pintor de Madrid afincado en Segovia.
4: Ya. ¡Vive Segovia!
2: En el 90.4 FM. En el
4: 90.4 FM.
0: ¡Vive Radio!
1: 9 y 37 minutos de la mañana. ¿Qué les parecería si yo les dijese que esto que están escuchando no es la voz real de Alberto Guerrero, sino la voz eh, creada por la inteligencia artificial? ¿Lo descubrirían?
4: Ya. vive Segovia en
2: el 90.4 FM en el
4: 90.4 FM
0: vive radio
2: vive la información con vive radio Segovia con Alberto Guerrero
1: Precisamente de esto queremos hablar, de la inteligencia artificial, soy yo de verdad, no es inteligencia artificial, soy quien les acompaña cada mañana, son las 9 y 38 y en estas pausas, en estas dudas que uno tiene al hablar, quizá lo podríamos descubrir. Vamos a hablar con un experto, nos acercamos hasta el campus segoviano de la IE University para recibir a Dejin Lee, profesor de ciencia de datos de la universidad y experto en inteligencia artificial. Di bienvenido a Vive Segovia.
2: Hola, buenos días, Alberto.
1: Ponía yo el ejemplo. Esa voz eh, que yo decía podría estar creada por la inteligencia artificial. ¿Llegaremos a eso? ¿Hoy por hoy es posible?
2: Efectivamente, hoy por hoy existen aplicaciones en nuestros grupos móviles en las que se pueden generar eh, textos y diálogos eh, basados en, en lo que llamamos el entrenamiento de, de tu voz ¿no? y poder reproducir palabras que tú no has, que tú no has dicho.
1: Eh, en los últimos días hemos encontrado algunas noticias, me llamaba la atención hace este fin de semana, también se comentaba en radio, en televisión, en muchos medios, eh, una estafa que se había producido en una empresa, en una multinacional, de, eh, a través de inteligencia artificial. Se había recreado el perfil, la imagen, la voz de uno de los directivos, de los altos directivos de la empresa, que se había puesto en contacto con un empleado a través de videoconferencia y le había ordenado realizar transferencias millonarias. ¿Cuál es la perfección que uno puede caer en ese engaño fácilmente?
2: Pues, eh, pues es una noticia que eh, bueno, no me sorprende que haya ocurrido porque bueno, pues, eh, la tecnología, como digo, eh, permite eh, reproducir nuestras facciones y eh, imitar eh, nuestra imagen, voz... ...en una videollamada en la que el, la persona que está al otro lado... ...pues casi no llega a distinguir si la persona que le está hablando... ...es realmente su jefe y, y no pensaría que fuera una inteligencia artificial. Eh, entiendo que es el timo que, que ha habido en todos los tiempos... ...como el, el email, la llamada telefónica... ...pero ahora ya con la versión de visión por computador... Y, ...y lo que se llama Deepfake, ¿no? que es eh, eh, generar imágenes eh, de personas gesticulando, hablando y prácticamente siendo muy similar a la persona original. ¿no? Siempre nos fijamos,
1: y esto es solo la anécdota para poder hablar del desarrollo de, de este fenómeno, podríamos decir que global, que nos está invadiendo, llegando, no sé si preocupando, y ahora hablaremos de ello, es una anécdota, pero siempre nos fijamos en la parte mala, pero entiendo que es algo, y lo hemos hablado tú y yo en alguna ocasión, que bien manejado puede servir de mucho progreso para todos, ¿no?
2: Eh, no, por supuesto, la inteligencia artificial y la tecnología en general eh, debe ser usada para el bien de la humanidad. ¿no? Es cierto que, que bueno, pues, algunas personas utilizan todo esto para hacer el mal. Pero, por ejemplo, en esta eh, generación de imágenes eh, a través de, de imágenes de, de personas, Pueden tener aplicaciones eh, para la salud, por ejemplo, supongamos la reconstrucción facial de una persona que ha sufrido un accidente, ¿no? pues podría eh, tener una cirugía que le recompusiera la cara a su, a su cara original, ¿no? pues sería una aplicación de eh, reconstrucción maxilofacial, cosas que, que pueden ser usadas para, para la salud y para el bien.
1: Claro. Eh, ¿Cómo se aborda desde la educación, ya que eres profesor aquí en la IE University, de, mm. profesor de ciencia de datos, cómo se aborda en la educación la inteligencia artificial? Es decir, ¿cómo se forma a, a los futuros profesionales, no sé si en el uso o en la comprensión también de esta de estas posibilidades?
2: Bueno, como universidad yo creo que nuestra labor es eh, educar a las futuras generaciones y en el ámbito de la inteligencia artificial todo está evolucionando tan rápido que hay que adaptarse a, a las nuevas tecnologías. ¿no? Yo creo que a nivel educativo, por supuesto, es, eh, como has dicho, comprender ¿no? los algoritmos, la tecnología detrás, pero también... Eh, Creo que tiene que haber una parte humanística en todo el uso de la tecnología, ¿no? en la ética, en la justicia la algorítmica, cosas que, que en Europa y en muchos países está tratando como algo eh, muy importante para, para la sociedad y que involucra a perfiles no solo técnicos o tecnólogos, sino también eh, gente más de ciencias sociales, humani humanidades, filósofos, ¿no? Porque las implicaciones que toda esta evolución tan rápida tiene todavía no las llegamos a comprender ni, ni, a, ni a esperar, ¿no?
1: Y esta evolución ha de ir acompañada, también lo vimos ...con frecuencia, de una, un desarrollo de la legislación que ponga, no sé si decirlo si no, corrígeme... ...poner límites a las posibilidades que nos ofrece.
2: Sí, bueno, a veces hablar de límites y barreras es, eh, suena como a que quieren eh, ralentizar el avance, ¿no? Yo creo que esas eh, leyes tienen que ir en pos de proteger a la ciudadanía... ...a que la gente se sienta segura a la hora de utilizar la, una nueva tecnología... Tanto un móvil como, como una televisión inteligente o cualquier electrodoméstico. En general, se, se tiene más preocupación por el tema de los datos. ¿no? ¿Qué datos estoy yo proporcionando al fabricante o a la empresa de la red social correspondiente que puedan ser utilizadas eh, en contra mía? ¿no? Yo creo que la, la, la legislación tiene que proteger al ciudadano, pero también ser o tratar de ser transparente. ¿no? Y también adaptarse a las nuevas eh, tecnologías o a los nuevos usos que surjan y bueno, pues siempre va a estar un poquito por detrás pero intentar anticipar los posibles eh, en este caso con malos usos como, como el ejemplo que nos has comentado eh, por seguir acercando a
1: ejemplos que quizá tengamos muy cerca de nosotros y si no sepamos que todos ellos dependen o algunos de ellos dependen de la inteligencia artificial todos tenemos un móvil de muchos de última sí. generación en las manos eh, ¿qué parte de inteligencia artificial hay? no sé si en alguna de las aplicaciones en el sistema de funcionamiento eso que a veces decimos Oye, pues me ha escuchado Google, ¿no? Que he estado hablando de pasteles de crema y me salen anuncios sí, de pasteles de crema. Sí. No sé si ahí juega la inteligencia artificial.
2: Eh, no, por supuesto. Está en todos los dispositivos tecnológicos, desde la simple comunicación, que recordemos que un teléfono también sirve para llamar por teléfono, sí. hasta todas las aplicaciones que, que usamos, donde utilizamos el email, las redes sociales, aplicaciones eh, de imagen, vídeo... Ahí estamos eh, interactuando casi con el, el algoritmo, con los algoritmos que están implementados en esas aplicaciones y eh, proveyendo información a, a las empresas que proporcionan esos, esas aplicaciones. ¿no? Eh, al final, la inteligencia artificial hoy en día está en todas partes.
1: Uh -huh. eh, estaba pensando eh, que al principio yo ponía ese ejemplo de, de la voz, ¿no? Que podría imitar a, a los periodistas, a los locutores, e incluso ya tratando la imagen a los presentadores de televisión. Eh, no sé si la imitación va mm, también imitando los errores. Yo ponía el ejemplo de cuando hablaba y decía, ¿y si esto fuese inteligencia artificial, esta voz? Yo hacía alguna pausa... Ese sí. tipo de cosas que hacemos los humanos, como una pausa reflexiva, también lo puede hacer la inteligencia artificial. Podemos caer en el engaño también, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Al final, eh, no pensemos que estas nuevas tecnologías eh, simplemente leen un texto, ¿no? Como, como simplemente con voz humana. Eh, si en este caso, a base de escuchar tu, tus locuciones en, en la radio a lo largo de mucho, muchos días, muchos meses, esa inteligencia artificial aprendería también tus, tus ejes, ¿no? tus tu manera de hablar y tratar de replicar a un, a un nivel más avanzado eh, tu propia forma de expresarte. ¿no? no sería simplemente alguien que con tu voz leyera un texto eh, sin cometer errores, pausas, eh, podría ser capaz de imitarte casi a la perfección.
1: Otra de las noticias de esta semana con referencia a, a la inteligencia artificial es que Microsoft también había llegado a un acuerdo para en el que se hablaba precisamente de las noticias generadas por inteligencia artificial, que lo iban a hacer, pero con cierta ética. No sé si hablabas tú antes de humanizar este, este progreso, de ponerle ética, no sé si es complicado hablar de esto, de, de esa interrelación, de hacer algo así con ética y con respeto.
2: Bueno, es complicado porque, bueno, yo creo que requiere un, una visión más eh, holística o, o más humanística de, 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 la, de la tecnología, pero en el caso de que funcionas, y creo que todos los oyentes conocerán la palabra deep, deep fake o deep news, ¿no? Sí, eh, fake news, perdón, fake news. donde, eh, bueno, pues hay bulos o noticias que surgen en las redes sociales, donde, bueno, una masa importante se hace eco, lo comparte y parece que, que si no lo ve muchas veces eh, es, es verdad. no. El propio Twitter y estas herramientas tienen algunos algoritmos para detectar cuándo, bajo qué patrones, una noticia puede ser sospechosa de no ser cierta, ¿no? de ser un bulo. Eh, ahí es donde, donde los algoritmos también tienen que trabajar para detectar esos posibles bulos y evitar que se expandan. ¿no? Tiene, obviamente, un factor humano el hecho de poder detectar o contrastar una noticia ¿no? con las fuentes originales. Pero bueno, casi diría que eso es algo que antes de la inteligencia artificial ya existían los bulos y ya existían eh, las personas que querían transmitir una información errónea a la sociedad. ¿no?
1: Eh, por, por avanzar en esos ejemplos positivos, volvemos a saltar a los ejemplos positivos, tengo el recuerdo... Eh, que fue cuando nos conocimos en la University el año pasado, sí. estuvimos eh, eh, cubriendo una información sobre, sobre un proyecto que había de una cúpula, de realizar una cúpula de forma artesanal en uno de los jardines de, del campus segoviano, eh, que se realizaba sí. con inteligencia artificial. Tuve la ocasión de probar unas gafas, precisamente, que sí. se, po, eh, se ponían los profesionales para ir construyendo y poniendo los ladrillos de esa bóveda en el lugar exacto, justo. Sí. Sí. Esa también es una de las aplicaciones. Tú hablabas antes de ...de las aplicaciones en sanidad, en la salud... ...pero también aplicaciones en arquitectura... ...¿nos va a hacer llegar la inteligencia artificial... ...a la perfección?
2: Bueno, la perfección es una palabra muy, muy no grande, ¿no? No existe. ¿no? poder cantarla. ...quizás eh, perfección como tal... Creo yo no tanto, pero en el ejemplo que pones creo que sí que es algo que la tecnología puede ayudar a, a llevarnos a aquel, a aquel momento en la historia donde se construye esa bóveda. Os imaginamos si podemos recopilar información a través de la historia, historiadores, expertos en cómo era Segovia hace siglos o cualquier cultura. Yo creo que podemos tratar de reproducir eh, también con toda la tecnología de realidad virtual la sensación de… de Transportarnos a esa época. ¿no? Yo creo que eso es algo que, como digo, eh, a nivel cultural y, y a nivel de conocimiento de la humanidad eh, puede ser algo muy interesante, eh, bonito, por, por, por ver una visión eh, más eh, tecnológica y en, en varias dimensiones, ¿no? en lugar de simplemente revisar libros de, de arte o visitar museos. Creo que los museos hoy en día también tienen un una gran tecnología a la hora de, de evocar ¿no? esas esas épocas ¿no? de los de los artistas y de las construcciones arquitectónicas no sería sería muy interesante y yo estoy seguro de que eso llegará.
1: Eso llegará. ¿En qué, en qué nivel estamos o en qué punto, en qué etapa estamos de la inteligencia artificial a nivel global? Acaba de, sé que lleva tiempo, pero la pregunta es ¿acaba de nacer? Estamos en la infancia todavía, en la adolescencia queda muchísimo recorrido.
2: <risa> Bueno, eso es una pregunta muy, muy importante porque yo cuando hablo de esto a mis alumnos, eh, como todos los profesores, hacemos una revisión histórica del término de inteligencia artificial que surgió en los años 50. Luego ha tenido sus, sus luces y sombras en cuanto a la popularidad de los algoritmos, eh, lo que se llaman las redes neuronales, ¿no? que tratan de imitar eh, una red eh, neurológica. Eh, pero hoy todo va muy rápido, entonces te podría decir que, que la semana pasada no éramos conscientes de esas gafas que han sacado Apple, ¿no? donde donde puedes eh, tener una realidad virtual y manejar muchas aplicaciones. eso esa tecnología obviamente no, sale, eh, no surge de un día para otro, hay desarrollando, eh, muchas empresas están desarrollando esa tecnología. ¿Hasta dónde llegaremos? No sé si, si veremos volar los coches o si volaremos en pocos minutos al otro lado de, de la Tierra todo va evolucionando tan rápido que no sabría imaginar. Quizás, yo que soy un poco aficionado a la, a la ciencia ficción, bueno, pues en películas muy, muy conocidas en ciencia ficción proyectaban que en 2020 los coches volarían.
0: Ajá.
2: No sé si a día de hoy puedo proyectar si nos quedan 10, 15, 20 años, eh, no lo sé, pero estamos viviendo un momento donde yo creo que es el crecimiento de toda esta tecnología y sobre todo a la sociedad, ¿no? que la sociedad es más consciente de... De los retos de la, de la inteligencia artificial y de los peligros. Yo creo que es importante que, que todos seamos conscientes del uso que, que hacemos con la tecnología.
1: Hablas de retos, un reto para un docente como tú, eh, profesor de ciencia de datos, un reto este progreso porque tienes que estar constantemente poniéndote al día para trasladárselo a tus alumnos.
2: No, sí, por supuesto. Eh, yo doy cursos en primer año donde los fundamentos de la estadística, la ciencia de datos son, son básicos, eso no va creo que ya no va a cambiar, pues siempre hay que motivar a los alumnos con, con el día a día. ¿no? ellos Todos tienen un móvil, todos hacen videollamadas, todos están viviendo este momento y, y depende del grado que, que cursen, pues van a ser los futuros desarrolladores de la tecnología del futuro. ¿no? Uh
1: -huh. eh, ¿Lo abordan los alumnos? Eh, tú que estás eh, dando con alumnos de primero, estas nuevas generaciones, eh, muy al contrario que, por ejemplo, mi generación, eh, de aquellos nosotros somos boomer eh, tú no, que tú eres una persona joven, pero, pero lo abordamos con preocupación. No sé si los alumnos, los jóvenes lo abordan, eh, bueno, pues con, sobre todo con interés, eh, aprovechando ese atractivo, con curiosidad, pero no con esa preocupación que sentimos los, los
2: mayores, ¿no? no. No, yo creo que pues, la generación joven no lo ve como una preocupación. Eh, quizás, eh, yo que también soy boomer, eh, les un poco les cuento la, las limitaciones y los peligros en cuanto a lo que he dicho antes, ética, justicia, algorítmica, pero ellos están eh, con muchas ganas de, de desarrollar una nueva tecnología. Yo hago una dinámica de clase en la que les planteo que imaginen una idea de negocio o una idea que puedan desarrollar y todos... Mmm, eh, lo traen en, en torno a desarrollo de una aplicación, de una necesidad, algo que, que, que le satisfaga las necesidades como usuarios, ¿no? pues aplicaciones de, de reparto de comida, de reparto de calcular de, de, de el mejor eh, supermercado en el que puedes eh, minimizar el coste de la compra. Todo eso están pensando, yo les digo, están pensando como como desarrolladores y como como personas que van a desarrollar algoritmos y y van a aprender a hacerlo en la universidad.
1: Tú estás en una universidad, como decíamos, en el campus de gobierno de la E University, una eh, entidad privada. Eh, ¿Crees que es importante que también, eh, entiendo que la tecnología está presente en todas las aulas, en todas las clases, que esto llegará a todos los eh, centros escolares, también públicos, se tiene que desarrollar mucho más todavía, para que todos tengan oportunidad de llegar a ello?
2: Eh, sí, yo no distinguiría entre el tipo de educación o universidad, yo creo que va más en el método de enseñanza. ¿no? Yo creo que es importante, como decías antes, que los profesores nos adaptemos al uso de las nuevas herramientas y con esto hablo de pantallas táctiles, pero también la pizarra es importante y sobre todo por métodos de aprendizaje novedosos. ¿no? Yo creo que yo soy particularmente contrario a la memorización, que quizás en nuestra generación era lo que... Sí lo que teníamos que hacer. Eh, yo creo que lo importante es aprender a pensar, a desarrollar un pensamiento crítico. ¿no? La memorización está en los libros y en, y en las bases de datos. ¿no? Lo que hay que saber es utilizar las herramientas para eh, pensar en problemas o resolver problemas que no están resueltos. Hablo en el ámbito más algorítmico, pero también a, si hablamos del ámbito de las humanidades, que no es eh, mi área también aprender a pensar, no, pensar en, en global, creo que es importante, no, no memorizar o simplemente tener la sensación de que la universidad es un sitio en el que te dan un título y, y simplemente eh, te permite conseguir un trabajo. Yo creo que eh, las personas tienen que desarrollarse en su, en su propio pensamiento.
1: Qué buena reflexión, Di, que yo creo que cierra esta conversación muy bien cuando hemos hablado de alta tecnología de desarrollo y siempre vuelves tú a humanizar de alguna manera, ¿no? Hablas de humanidades, de esa ética, de ese método de divulgación tradicional, citados a la pizarra también, que también es importante mantener y eso está bien para que el futuro también nuestras mentes, además de que estén ayudadas por la tecnología y por el desarrollo en este caso de la inteligencia artificial, sigan funcionando correctamente como las mentes de, de los humanos de todos los tiempos. Eh, eh, fíjate, te decía yo al principio lo de las noticias, lo de la noticia de Microsoft, eh, hablando de las eh, fake news. Dice Microsoft en un comunicado que su objetivo es encontrar formas de apoyar a los periodistas, no queremos sustituirlos, dice, en esta misión, no reemplazarlos. No es que esté yo preocupado, pero se habla mucho de ello, ¿no? ¿Crees que por ahí va el camino, que esa reflexión que hace Microsoft es precisamente ayudar y no sustituir.
2: Sí, yo estoy de acuerdo y, de hecho, eh, cada primera clase que tengo con los alumnos les pregunto si se si imaginan un futuro en el que el profesor sea un holograma que se proyecta en la clase y, y da la clase. Bueno, después de quedarse un poco pensando, dicen que no. Bueno, y yo me alegro que digan que no, que no voy a ser sí. sustituido por un holograma, porque al final hay una interacción entre alumno y profesor que... Que es imprescindible al final eh, con el tiempo vas creando una relación en la que te quedas con, con sus nombres sus, no sé, sus alumnos también sufren el estrés de los exámenes pues tienes que adaptarte un poco a, a comprender al a alumno y, y apoyar en su aprendizaje no una inteligencia artificial que simplemente sea una pantalla o un holograma o un robot humanizado, no creo que llega a tener esa, esa empatía hacia el alumno, yo creo que eso es importante. Pues muchísimas... El de, dime, dime. igual, ¿no? ah. al final el periodismo igual, no claro. es poco, eh, pues hemos dirigido esta esta entrevista en el que íbamos por un lado, pero han surgido otras preguntas eh, interactuando conmigo y al final eh, es la parte que, que los oyentes creo que valoran en, en una charla eh, amena con conmigo entre tú y yo.
1: Yo creo que la diferencia podría estar, no sé si estaría bien definido como lo voy a decir, pero la diferencia entre una entrevista y una conversación. Eh, aquí, es. aquí nos ha hecho un cuestionario, hemos, de humano a humano, hablando de, de la inteligencia artificial... Dijin, profesor de ciencia de datos en del campus segoviano de la IE University, muchísimas gracias. Seguro que tenemos ocasión de volver a hablar, porque como esto, como decías, está progresando tan rápido, nos tenemos que ir poniendo de la mano de profesionales como tú, eh, pues, un poquito al día. Y también que nuestros oyentes lo sepan, que no lo vean como una amenaza, citábamos tú y yo ahora, cada uno en su sector, esa preocupación profesional, por lo que pueda deparar el futuro para esos profesionales que preparáis precisamente en las universidades. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el 90.4, aquí en Vive Segovia.
2: Gracias a ti, Alberto.
1: Un abrazo. Mucha
0: radio, mucha vida. Vive Radio Segovia.
4: Hayvan var. Segovia. Somos,
0: Somos pueblo.
4: Somos capital. Somos,
0: capital. Somos provincia. Somos Llevamos 30 años esperándote, mientras tú hacías otras cosas. En este tiempo no hemos dejado de avanzar, pero llegas justo a tiempo. Kia Sportage. 30 años esperándote. Kia. Movement that inspires.
4: Kia Alevi Auto. Calle Peñalada 32. Polígono El Cerro. Segovia.
1: ¿Te gustaría sumergirte en la nostálgica belleza de la Segovia de mediados del siglo XX? No te pierdas el valor de la mirada, la impactante exposición de fotografías de Manuel Río Salido. ...descubre la esencia de una ciudad que ha cambiado con el tiempo... ...capturada a través de la lente única de este talentoso fotógrafo... ...hasta junio de 2024 en el Museo Rodera Robles... ...en la calle San Agustín 12, Segovia...